0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Céline Develet-Mazurel, Laure à Larry. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette émission et cette année par une confession personnelle, un souvenir d'enfance. Un jour, alors que j'étais petite, 8 ans à peine, on m'avait promis de m'emmener au bout du monde. Et dans ma petite ville, non loin des bords de Loire, au pied d'un château massif d'ardoises et de schiste, existait une promenade. La promenade du bout du monde. D'accord, la vue était belle, mais quelle était ma déception, vous imaginez bien, quand j'ai compris que le bout du monde se trouvait ici et que le voyage s'arrêtait là tout cela, peut-être, n'est pas étranger à l'appétit que j'ai eu depuis d'aller parcourir le monde pour en explorer qui sait les bouts et les partager avec vous, chers auditeurs si loin si proches. Mais très vite, parce que la Terre est ronde, j'ai compris aussi que les bouts du monde peuvent en être le centre, surtout pour ceux qui les habitent, et que les fins du monde en sont aussi les débuts. Pour s'en convaincre, il suffit de préférer le globe à la carte, et de se plonger, pourquoi pas, dans l'atlas très personnel que vient de publier aux éditions La Découverte en France, l'anthropologue d'origine italienne Ricardo Ciavolella, notre invité cette semaine, qui a pour ambition, justement, de déconstruire cette idée de bout du monde, de restaurer aussi les trous qu'on dit paumés ou perdus. Avec lui, cette semaine, on vous parle donc depuis Pétaouchnok, c'est le nom de son atlas qui reprend l'expression française. Pétaouchnok, un genre de nulle part, qui déjà est quelque part, un lieu imaginaire qui n'existe pas tout à fait, mais déjà un peu, et qui sonne, qui sait, comme une lointaine ville russe.
2: En tant que directeur de l'IERCG... Institut européen des recherches et constats géographiques, je me dois de rappeler encore et encore la vérité. Pétahouchnok est une petite ville de 2000 habitants l'été et 200 l'hiver, située entre Amgou et Tietouké-Pristan, à 400 km environ au nord-est de Vladivostok. La curieuse rumeur d'inexistence de cette petite ville bien réelle vient sans doute de la grande difficulté d'y parvenir. J'ai déjà, il y a cinq ans, détaillé les différentes méthodes pour joindre Pétahouchnok, tout aussi complexes les unes que les autres. À Petahouchnok, il n'y a pas d'hôtel, mais on peut facilement loger chez l'habitant après avoir sympathisé avec les locaux en dégustant de la panse de yak fermentée. Après ce traitement, vous êtes totalement dépaysé et vous pensez alors que ça valait vraiment le coup de venir. Je rappelle que l'équivalent en russe de l'idiote expression française c'est à set-apetahouchnok » se dit « ou tchurta na rogak » ce qui peut être traduit par « sur les cornes du diable ». Arriver à Pétahuchno correspond tout à fait à cette métaphore. Sur les cornes du diable, on y est vraiment, et même sous ses sabots.
1: de Chavulela, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à nous dans nos studios. Alors c'est très radiophonique et sonore cette affaire de pétahouchnok, et puis aussi c'est international, voire universel. Parce que pour exprimer ses lointains, on dit donc en français pétahouchnok, on dit aussi Perpète les Olivettes. « Canicati » pour les Italiens, « Calamadzu » chez les Américains, j'ai bien lu votre livre, « Foufni, les Berdouilles » côté belge ou encore « Mouk Mouk » au Québec. Et à l'instant, on a entendu une archivina de Jean-Bernard Pouy, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un écrivain français de, de Polar, à l'humour grinçant, on l'a entendu, qui est l'auteur de « Pétahouchnok, une drôle d'enquête qui s'évertue à justement résoudre cette énigme de savoir « mais où ça se trouve, Pétahouchnok. Et avec lui, on entend bien que que celui qui voyage à Pétaochnock, en fait, voyage déjà en absurdie, en quelque sorte, entre fiction et réalité, en tout cas.
3: Oui, euh, ça, c'était l'idée initiale du livre. C'était de partir d'une expression idiomatique qui a un côté un petit peu ironique et de jouer les jeux en fait, et de se poser cette question, de savoir mais est-ce que Petaochnok existe vraiment Alors il y a deux manières de voyager, bien évidemment il y a les voyages physiques autour du globe pour partir à la recherche des ces du monde, donc ça peut être la promenade à côté de chez soi, mais ça peut être aussi au Kamchatka. Euh, et puis il y a une autre manière qui est celle de s'évader avec l'imaginaire et l'imagination, à travers souvent des lectures, mais aussi en écoutant la radio ou en regardant des films, par exemple. Et ce sont deux manières de voyager pour aller à la recherche de ces lieux euh, tout particuliers. Mais moi, après, j'ai fait l'effort, en fait, d'identifier ces Petauchnok qui ont, d'une certaine manière, un, un lien concret avec une histoire et des lieux euh, réels. Et du coup, ce sont des lieux, ceux que j'ai sélectionnés pour cet atlas, qui ont une sorte de double existence, qui existent à la fois dans les langages et dans les, les représentations euh, culturelles, dans les langages euh, des gens, et en même temps, existent aussi réellement, alors on... on on ne les appelle pas forcément de la même manière, enfin, le, le toponyme, le nom des lieux peut changer légèrement, mais il y a quand même un lien, et ce lien est à reconstituer, non pas pour établir une vérité, Pétouchna qui existe et il se trouve là-bas, mais ce qui m'intéressait, c'est en fait de parcourir ces voyages et cet espace indéfini qui lie l'imaginaire au réel.
1: Et alors Pour revenir à cette vieille énigme de Petaochnock, où est-ce que ça se trouve au juste Parce qu'il y a plein d'hypothèses dans votre livre.
3: Oui, tout à fait, il y a plein d'hypothèses. Et si j'ai choisi, choisi Petaochnock comme titre de l'Atlas, c'était justement parce que c'était les lieux dans la langue française qui étaient le plus loin d'un lieu réel. Et donc j'en pouvais vraiment faire un concept. C'est pour cela que le titre du livre Petaochnock porte un S, entre parenthèses, c'est parce qu'on peut les décliner dans toutes les langues du monde, donc qu'ils seraient les pétauchnok dans d'autres langues. Alors, le terme pétouchnoc, il y a plusieurs théories. On l'a même entendu euh, là dans, dans cette première euh, euh, intervention. Il y a une sonorité qui renvoie au froid euh, sibérien, par exemple, à, à la Russie. Mais il y a d'autres euh, explications, peut-être plus euh, philologiques pour les linguistes. Euh, le, 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 si on, si on, on, on sépare un deux, le, le terme pétouchnoc, il y a la dimension péta. Enfin, ça peut renvoyer aussi à l'idée de perpète donc de perpétuité comme perpète les olivettes ou euh, qui était à l'origine je pense en réalité perpète les oubliettes parce que c'était les termes qu'on utilisait pour parler des bagnes donc euh, cayenne par exemple euh, mais, euh, et, et schnock en fait renvoie à ce, ce terme d'origine, vieux schnock. Euh, vieux schnock, voilà pour dire, mais pour d'autres... Qui euh, est un nom schn...
1: péjoratif en fait, qui veut dire euh, stupide.
3: Stupide, voilà, donc peu importe en fait la vérité de cette reconstitution, c'est que de toute façon dans les expressions idiomatiques, ces sonorités ou ces significations renvoient de manière presque immédiate ou inconsciente chez les locuteurs, à cette idée. Après, Schnock, pour certains, euh, viendrait euh, du, du, de la zone de schnock et à côté du cimetière juif euh, de, de Strasbourg.
1: Alors, Ce qui fait que, dans votre ouvrage, et vous l'avez dit, il y, y a quand même cette volonté de, d'étayer, de documenter, euh, quelque part, la réalité de ces lieux. Alors, Petau Schnock n'existe peut-être pas, mais il y en a d'autres qui existent vraiment, finalement. Il euh, y a 80 plus 1, donc plus peta 80 lieux identifiés plus ou moins dans cet atlas. Et vous le dites, imparfait cet atlas. Pourquoi et, et puis aussi, pourquoi cet atlas tout simplement déjà Pourquoi faire ça
3: Alors l'idée de, d'atlas, c'est, c'est il y a une sorte de, de mimétisme littéraire, c'est-à-dire que j'ai, j'ai imaginé un atlas, mais pas comme un, un vrai géographe en faisant semblant d'être un géographe. C'est un atlas qui parle des lieux qui sont justement à la frontière entre l'imaginaire et le réel. Et, et l'idée d'atlas, pour moi, renvoie à une idée de, euh, de, de description complète et définitive de quelque chose. Enfin, c'est, c'est, c'est une sorte de, d'inventaire de tout ce qui existe. Une somme. Une somme, voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait en, en explorant ces lieux de l'imaginaire et du réel, c'était de voir son imperfection et et, et je dirais presque son incomplétude, infinitude. Enfin, on ne peut pas compléter ce voyage, puisqu'en fait, si on va au bout du monde, on retrouve un pétachnok dans la réalité et on y va. Ben, les gens considèrent ces lieux, bien évidemment, comme les centres du monde. C'est ce que je veux démontrer dans, dans mon livre. Mais tout de suite, on est renvoyé à un autre bout du monde. Si vous allez à Sicile, parce que vous y êtes amené par l'expression italienne qui parle de Canicati, qui est une ville de 30 000 habitants hein, au milieu de la, de la Sicile, et, et pas tous les Italiens sont au courant de ça, hein, ne le savent pas, mais si vous allez à Canicati, les gens de Canicati vont dire « Mais pourquoi vous parlez de nous Nous, on n'est pas au bout du monde. » Si vous voulez voir le bout du monde, vous devez aller à Carapipi, qui est un petit village <rire> de Valguarner à Carapip, de, de, de la Provence d'Ena. Et on est tout le temps renvoyé, en fait, dans un ailleurs, encore. Alors, moi, j'avais commencé un petit peu cette idée parce que j'avais euh, effectué des recherches ethnographiques à Mauritanie, euh, en passant aussi par un petit village qui était le village d'origine de, de la famille qui m'accueillait à Mauritanie, avec qui j'ai, j'ai pu vivre à plusieurs mois. Euh, ce village s'appelait La Rage. J'avais découvert ensuite, qui, qui était un, euh, presque un, un lieu imaginaire pour une certaine élite de Nouakchott, la capitale, qui avait lu un texte journalistique et qui s'appelait « Voyage au bout de La Rage ». Donc, La Rage était rentrée dans dans l'esprit des élites mauritaniennes comme l'emblème du, du pays profond, de la Mauritanie profonde. Alors à l'époque, je n'avais pas, c'était il y a 15 ans, 20 ans, à l'époque, je n'avais pas posé la question à l'arrache de savoir comment là, on nomme Petaochnok. Mais après la sortie du livre, comme je suis encore en contact avec mes amis, ils m'ont dit « Mais c'est quoi ces livres Petaochnok ?» J'ai expliqué un petit peu, j'ai expliqué l'histoire de l'arrache qui m'avait euh, intéressé. Ils m'ont dit « Mais en fait, nous aussi, on a notre Petaochnok. » Donc, euh, les, les lignages peuls des Foulabé à Mauritanie, à la rage, Quand ils doivent dire euh, à quelqu'un euh, « l'envoyer balader » par exemple, ou « l'envoyer euh, au diable, à l'enfer », ils disent « faalade », donc « part dans la brousse », ou sinon ils disent « fae enieri », qui est un, peut-être un village d'origine au Sénégal, très lointain. Donc euh, c'est presque un universel, je trouve, parce que dans chaque lieu et chaque culture, on trouve une manière de nommer euh, le bout du monde.
1: De désigner les ailleurs, et c'est vrai que c'est, ces ailleurs convoquent ça, cette idée de naviguer entre l'imaginaire, la réalité, l'illusion, la vérité, les projections finalement. Euh, parce que ça a nourri cette idée d'ailleurs, euh, ça a nourri l'imaginaire géographique, puis l'imagination aussi du voyage. Mais vous convoquez quand même dans votre atlas, euh, en épigraphe d'ailleurs, une science, celle de Michel Foucault, le philosophe français, dont vous retranscrivez euh, les mots, des mots tirés d'une allocution du 7 décembre 1966, qu'on écoute ici, une Archivina France Culture.
4: Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes, sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom, à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres.
1: chez Avolella, Foucault nommait cette science à laquelle il rêvait l'hétérotopologie. Et Je me suis dit que finalement, dans votre atlas, vous rendez grâce à cette science d'une certaine manière. Autour de ces espaces autres, à la fois concrets, mais qui émergent de l'imaginaire. Il y a des exemples, il y en a plein, notamment la cabane d'enfants, par exemple, ou le théâtre.
3: Oui, euh, tout à fait. Euh, ces, ces mots de, de, de Foucault m'ont inspiré comme, euh, comme un poème. Pour moi, il y a un côté euh, poétique dans dans ce qu'il a exprimé, dans ce qu'on vient d'entendre, puisqu'il parle de lieux qui qui seraient dans les interstices des noms. Donc on peut se demander est-ce que ces expressions idiomatiques dont moi je parle ben, reflètent ça. Et puis il y a un moment où il dit pourtant, pourtant il y a des lieux bien réels. Et bien voilà, c'est le passage entre l'imaginaire et le réel qui qui m'inspirait complètement. C'est un livre qui a été pensé, écrit comme une sorte d'évasion par rapport à une écriture scientifique. Et, euh, et je tiens à souligner cet aspect parce qu'avec euh, ces livres, je n'ai pas la prétention d'avoir fait un travail euh, scientifique, justement.
1: Avec évidemment aussi au centre la grande affaire des représentations de l'autre ce qui, pour le coup, est parfait, c'est ce que je me suis dit pour l'anthropologue que vous êtes.
3: Oui, le, le souci central, c'est effectivement celui de jouer et de, de décoder les représentations de l'autre et de l'ailleurs. Mais aussi, et ça c'est très important, pour les renverser, pour décentrer les regards. Donc, c'est une autre manière de lire l'histoire du monde et l'histoire des relations aussi, puisque ce qui nous intéresse à l'anthropologie, ce sont les relations entre les lieux, entre les cultures et les sociétés. Et lorsqu'on cherche la réalité, le lieu réel, après, il faut se demander comment on voit les mondes de là-bas. Et c'est ça, ce qui permet effectivement de renverser les choses. Et c'est très important aussi dans une histoire d'un pays, d'une culture postcoloniale. Anciennement colonial, comme la française, mais toutes les, les cultures européennes, ben de faire cet exercice-là et pour se, se percevoir, pour se provincialiser, certains disent, pour comprendre en fait qu'on on est les centres du monde, mais comme euh, plein d'autres en fait, et chacun est euh, son propre centre.
1: Mais d'ailleurs, souvent, ces terres euh, des lointains, euh, ces pétao euh, on y retrouve. Euh, ce sont aussi des terres de, de claustration, de goulag. On pense au goulag russe. Vous avez parlé de, de Cayenne, le bagne et son enfer vert. Et puis, plus étonnamment, on retrouve aussi dans votre atlas un continent tout entier. L'Afrique, euh, car pendant longtemps, côté occidental, du moins l'ignorance et les fantasmes ont prédominé au sujet du continent africain. On écoute un extrait d'un reportage réalisé en 2022 à l'occasion de l'exposition Visage de l'exploration qui s'est tenue à Paris à la Bibliothèque nationale de France. Là-bas, j'y avais rencontré la
0: commissaire et historienne française Hélène Blais. On est devant une carte nécrologique de l'Afrique qui a été dressée en 1874 par un cartographe très connu à l'époque qui s'appelle Jules Hansen et qui est intéressante parce qu'elle montre une Afrique striée de, d'itinéraires d'explorateurs européens dont on a perdu la trace. Oui, c'est-à-dire que sur la carte, en fait, tous les noms sont des explorateurs morts oui. et donc on associe les lieux. À l'explorateur, décédé, sur place. Voilà, tout à fait. Et l'Afrique devient une sorte d'immense mouroir hein, qui renvoie à cette image du danger que constituait l'exploration euh, du continent. Donc là, par exemple, on peut lire,
1: je vais essayer de voir, à Madagascar, à côté, sur l'île Sainte-Marie, euh, Raphnel, mort le 12 juin 1858. Ou alors, là, pour euh, l'ancien Zahir... Tudor, chirurgien anglais, sûrement, mort le 29 août 1814, ou George Scott, dessinateur anglais, mort en août 1805. Et c'est fascinant cette pièce, parce que c'est vrai que ça montre bien aussi comment on envisageait l'Afrique, donc comme une terre de danger. Et puis aussi, on ne lit les lieux
0: uniquement qu'à la faveur, à l'aune, de ce qui est arrivé aux Blancs. Oui, alors parce qu'on la connaît très mal, hein, déjà, et qu'on ne la connaît que par ce biais-là aussi. Donc c'est, c'est un peu une réalité hein, qui dit aussi l'état des connaissances géographiques euh, du moment, euh, même si, évidemment, hein, la, la carte Hansen simplifie un petit peu les choses, parce que euh, dans les années 1870, on commençait à avoir une vision un peu plus précise de la géographie de l'Afrique. Mais lire à travers les lunettes de l'exploration européenne est effectivement quelque chose qui va se poursuivre Très longtemps, hein, d'ailleurs, dans la manière de représenter les territoires et euh, leurs réalités humaines. Ricardo Tchevule, là, je le disais, dans votre atlas, on retrouve l'Afrique
1: comme un pétahouchnok, une terre lointaine. Euh, évidemment, en indiquant cela, vous, vous faites l'écho du préjugé colonial euh, occidental, européen. Euh, qui est la peau dure aussi, c'est ce qu'on retrouve dans votre livre. Et c'est vrai qu'un peu partout, on voit que cet imaginaire a façonné ces histoires de pétasochnoc.
3: Alors, si, si moi j'identifie l'Afrique comme un, un pétasochnoc au potentiel, c'est bien évidemment pour déconstruire toutes ces représentations. C'est quelque chose de très fort et, et, et pour les, les Africanistes, disons, travaillant en France, en Europe en général, c'est étonnant de voir combien certaines représentations existent et persistent encore dans la, dans la conscience collective, dans la langage On dit encore l'Afrique d'ailleurs, pas l'Afrique Voilà, on dit encore l'Afrique, et comme on dit souvent l'Afrique est un pays. Il y a même des films qui, qui utilisent c'est très sérieux, hein, mais qui utilisent cette, cette expression. Donc, il y a cette incapacité à, à différencier par pays, par contexte géographique, par contexte culturel, par histoire propre à, à une communauté, un peuple, à une ville, par exemple. Enfin Il y a cette, cette généralité. Et puis, il y a tout un bagage de représentation qui a ses origines coloniales, bien évidemment, qui persiste encore et qu'on le voit encore dans le dans le langage, donc du coup euh, l'Afrique euh, sauvage par exemple, ou toutes les expressions souvent européennes qu'on utilise euh, des termes géographiques qu'on emploie pour euh, évoquer euh, l'idée de pétauchnok ou des lieux sauvages ou des milieux des nulle part et ça en plusieurs langues on, on en a énormément Mais Il y a Après, la brousse
1: par exemple on dit Voilà, la que... notion
3: de brousse elle est fondamentale alors ce qui est intéressant avec la notion de brousse c'est que euh, c'est une euh, française, et c'est quelque chose qui s'est développé dans les jargons militaires euh, coloniales, mais c'est quelque chose qui a été aussi réapproprié dans le, au moins dans le, dans le français euh, qu'on parle en, en Afrique, parce que ça correspond quand même à certaines visions euh, émiques, on dit en anthropologie, c'est-à-dire locales euh, des, des, des choses, où cette opposition entre les villages et la brousse, ou la ville et l'intérieur du pays, reste quand même assez importante. Je l'évoquais tout à l'heure dans la langue euh, poulaire, par exemple, la notion de l'âde, qui, qui, qui peut être traduite par, par brousse, même si les nuances ne sont pas les mêmes. Enfin, mais c'est très important, parce que qu'il y a cette représentation de cet ailleurs sauvage extérieur qui ne serait pas le, le, l'espace domestique et qui, est, qui reste très importante. Mais pour l'Afrique en général, ce qui est très important, c'est qu'on est encore un petit peu au tout début du cœur des ténèbres de Conrad, où il disait, enfin le protagoniste disait « quand j'étais tout petit, j'ai regardé une carte et il y avait des lieux qui avaient des taches blanches. » Et je rêvais, en fait, de mettre des drapeaux là-dessus et d'y aller pour visiter, pour explorer. Donc, il y a... on voit bien le, 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 l'idée d'exploration. Après, dans, le, dans ce roman mythique, il y a aussi un côté négatif, enfin, critique envers la colonisation, puisque la tache blanche, en fait, se, se transforme en ténèbres. Oui, c'est ce que vous dites, le... c'est que
1: le vide blanc en Afrique s'est transformé en plein noir
3: oui, voilà. Et, et, et cette idée qu'on euh, on parlait euh, parfois des tabous race hein, pour parler de l'Afrique. Et donc un, de Une race. sorte de, 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 de vide culturel sur lesquels on pouvait d'une certaine manière inscrire euh, la culture, la civilisation qui bien évidemment euh, viendrait d'ailleurs. Et donc du coup, malheureusement, on est encore là. On a besoin encore de déconstruire ce type de représentation là. Mais l'important aussi, c'est de renverser le regard, le descent de' se demander mais du coup quelle est la représentation
1: j'allais vous le demander parce que vous avez dit vous avez euh, vos premiers terrains d'études c'était en Mauritanie vous êtes allé à la justement et puis aussi vous avez travaillé euh, au bénin et quelle est cette représentation justement? inversons le regard.
3: Alors dans l'ouvrage j'ai essayé de, d'évoquer Enfin, c'est une question que je me suis posée à maintes reprises lorsque je pensais à tous les petauchnok du monde que je, je les cherchais, je, je les explorais, euh, de savoir quelle est la représentation, le petauchnok des euh, pays d'Afrique et pendant longtemps j'avais cru qu'il n'y en avait pas, euh, mais parce que enfin, c'était mes limitations de capacité, mes capacités de, de recherche et d'enquête et en fait j'ai été assez surpris de, de de, de voir qu'en fait, de chaque contexte culturel, comme je le disais tout à l'heure, a sa manière de nommer les schnock Alors pour les livres, moi je me suis intéressé surtout à, à des lieux comme par exemple euh, dans une société, comme la société bélinoise, surtout du sud du Bénin, qui a été affectée bien évidemment par la tragédie de la traite esclavagiste. Euh, il y a la, 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 on n'avait pas la notion d'Amérique bien évidemment, quand on était euh, capturé et envoyé euh, en Amérique, on avait l'idée d'un pays Pays qui était au-delà de la mer, mais ce que j'essaye d'expliquer dans les livres, c'est que ce concept de pays au-delà de la mer ça se dit Xugudo, Xugudo, et euh, c'est une manière aussi d'évoquer un au-delà. Euh, donc c'est où en fait dans plusieurs cultures l'idée de mort est aussi associé à cette idée d'un ailleurs lointain. Et là aussi, est-ce qu'on est dans le réel, dans l'imaginaire, dans la représentation Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi une société représente cet ailleurs indéfini euh, comme quelque chose qui se rapproche de la mort. Et ça, on le comprend très bien parce que les esclaves étaient dépourvus avant de partir par des rituels qu'on a étudiés, de leur identité euh, sociale, de leur nom, donc c'était presque leur esprit, leur âme qui, euh, qui devait se dissocier de ce corps qui allaient partir et qui allait être exploité avec éventuellement, pour l'âme, cette possibilité de revenir, donc c'est l'idée des revenants, qui reviennent hanter euh, la mémoire des gens qui ont laissé partir euh, euh, les gens à un esclavage. En fait.
1: Alors pour revenir sur l'imaginaire euh, colonial, et puis sa persistance en fait, dans le langage, parce que le langage colporte ça aussi, en français, et puis vous en avez parlé, pour exprimer un coin reculé euh, et perdu, on dit encore Tataouine, et puis aussi Babeloued. Alors que Babeloued, bien sûr, c'est, c'est tout sauf perdu, c'est même tout le contraire.
3: Oui, et d'où l'intérêt en fait, de réfléchir à ces lieux, puisque quand on dit Bab-el-Oued, on a l'impression de, d'un lieu reculé, perdu. En fait, c'est, le, c'est l'un des quartiers, peut-être le quartier le plus cosmopolite d'Alger, qui a une histoire incroyable d'immigration et de métissage culturel, linguistique. Il y a la colonisation française, bien évidemment, mais il y a aussi l'immigration catalane, espagnole, sicilienne, italienne... Et d'autres euh, et euh, ces mélange avec la, bien évidemment la, la, la culture les cultures locales et du coup c'est un cas qui représente bien euh, cette idée que ce qui est dans l'expression idiomatique euh, ne reflète pas forcément euh, le réel et du coup quand on, on identifie un lieu comme un bout du monde ben on sait que effectivement il faut le déconstruire mais euh, bout du monde pour qui déjà comme il n'y a pas de centre sur un globe enfin il n'y a pas <rire> il n'y a pas de bout euh, et comme euh, par exemple, en Bretagne, enfin, on, on peut imaginer les finistères, donc la fin de la terre, l'extrémité terrestre. Mais en fait, ça, c'est la, la, le, le cap, c'est le, le, la tête du, du monde. On peut renverser complètement cette vision. Et euh, bien évidemment, le, 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 la culture coloniale a beaucoup joué sur cette idée de centre et périphérie, mais il est temps aussi de la déconstruire définitivement.
1: On va rester un peu à Babelwed tout de suite sur RFI en écoutant le groupe algérien Gnawa Diffusion qui nous emmène eux aussi en voyage de Babelwed à Kingston.
5: Ouvert, c'est une expression citadine. Vers le 18 18e siècle, les gens des villes ont commencé à aller à la campagne. Les gens des villes, bien entendu, c'était l'élite urbaine, c'est-à-dire les bourgeois riches, les aristocrates. Et l'élite s'est coupée en deux. Mmh. Ceux qui acceptaient d'aller à la campagne, ceux qui faisaient cela, et ceux qui trouvaient cette coutume ridicule et euh, incommodante. Alors, ils ont inventé cette expression « aller au diable, vos vert Aller au diable », donc, ça veut dire c'est très loin, c'est vraiment, euh, bon, oui. euh, quelque part. Et puis, le diable, c'est, 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 c'est un lieu dangereux, équivoque, mm-hmm. méchant, il ne faut pas aller. Et alors, vos vert c'est une sorte de symbolique, comme ça, de terme symbolique de la campagne qui réunit deux, deux choses. C'est-à-dire que la campagne, c'est toujours vert, c'est ennuyeux, c'est vert, c'est vert, c'est mm-hmm. vert. Et vau, il y a toujours, y a, bah, c'est, c'est l'espace des bovins. Ah oui. aller là où c'est vert, là où c'est plat d'épinards, mmh. et là où il y a plein de bovins, et c'est aller au diable. Donc c'est, c'est une expression triplement là. péjorative mmh. pour désigner la, cette, la coutume naissante de la résidence et des vacances à la campagne. A ah,
1: oui. si loin, si proche, on continue de voyager, de trifouiller les oies au diable Vauvert, en passant par Pétaochnoc ou la Pampa, dans des coins supposés reculés, lointains, paumés, voire carrément arriérés. Des lieux qui finalement en disent long, surtout sur ceux qui les regardent, de loin, et s'y projettent. Afin de se rassurer certainement sur sa propre condition de citadin, comme vient de le dire Alain Finkielkraut dans cette archivinade datant de 1979, ou sur sa condition de prétendu civilisé en regard de l'étranger, l'autre forcément sauvage, plus sauvage que soi. Et tout cela on le fait toujours en compagnie de Ricardo Chiavolella, auteur de Petaushnok, du bout du monde au milieu de nulle part. Un atlas érudit, réjouissant, paru en France aux éditions La Découverte, qui a à cœur justement de nous rappeler ce qui participe de cette construction des ailleurs, des lointains, des Petaushnok. Et qui dit bout du monde, Ricardo Chiavolella, dit forcément centre. Et vous interrogez beaucoup ce rapport entre périphérie et centre
3: oui, c'est, c'est fondamental, puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est, c'est impossible d'imaginer que sur notre Terre, il existe vraiment un bout. Comme, finalement, il est impossible... De, de, de penser qu'il y aurait un, un centre et ça c'est plutôt dans les expressions et les imaginaires, c'est-à-dire que tout est relatif, le centre-les-bouts et, et du coup il ne faut pas évacuer complètement la question mais c'est de savoir pourquoi pour certaines personnes quelque chose peut constituer un centre et, et un bout et on l'a vu je pense aussi avec euh, la crise du Covid par exemple où les rapports aux campagnes ont changé euh, et il est encore en train d'échanger, donc les rapports en France, je pense au rapport entre Paris et la campagne, ou ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est qu'il y a une entrée d'ailleurs de, de l'ouvrage. Et j'ai trouvé très intéressant que... Après la publication du livre, par exemple, j'ai été contacté par un, un artiste qui est aussi cycliste et écrivain euh, du sud de la France, Gérard Bastide, qui a écrit un, un livre très, très intéressant qui raconte ses péripéties et ses, ses périples euh, plutôt à la recherche de, du centre de, du monde euh, et en allant chercher tous les lieux qui, de, de quelque manière, sont appelés... Euh, centre et, et je trouve que c'est le, exactement le même esprit euh, de, de mon livre, de ce que je souhaiterais faire aujourd'hui. Euh, l'un de mes projets, c'est de, d'aller à la recherche de tous les lieux dits en France, qui s'appelle « Le bout du monde ». J'en ai recensé au moins une, une vingtaine pour l'instant. Et ces bouts du monde, en fait, sont d'une certaine manière aussi euh, le centre, même le centre géographique de la France. C'est même pour, pour la certains... Diagonale
1: du Vide, justement, dont, dont vous avez parlé, euh, qui est cette large bande de territoire qui s'étend en gros des Ardennes aux Landes, et qui, effectivement, pendant longtemps, a été victime de l'exode rural, en tout cas dès le e siècle. Aujourd'hui, ça change un peu, mais pas complètement. En tout cas, euh, quand on va dans la Diagonale du Vide, on peut se retrouver au centre de la France
3: oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la, 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 les territoires français, ou euh, hexagonales euh, plutôt, ont cette, cette, cette particularité où le centre, ce n'est pas exactement son centre, si on pense à Paris. C'est un
1: petit peu plus haut quand même. Voilà, c'est, c'est un peu plus haut. Voilà. On est les champions du, du centralisme parisien en France.
3: Oui, tout à fait. Et comme, c'est comme ça, en plus, que la France est perçue depuis, euh, d'autres pays comme l'Italie qui se perçoivent comme des pays imparfaits parce qu'on n'a pas été capable de, de, de construire une nation comme la France aurait fait avec son centralisme, et, et, et... mais voilà la question de la diagonale du vide. Et quand je disais tout à l'heure que les choses changent, ont changé après les Covid, et je pense que c'est plutôt, c'est aussi au niveau des représentations que je que je parle. Bien évidemment, il n'y a pas d'inversion démographique très très forte, mais le rapport à la campagne avec ce qu'on appelle les néo-ruraux, par exemple, le fait qu'on on puisse imaginer une vie ailleurs et cette cette quête aussi pour, pour le bout du monde ou les milieux de nulle part qu'on a maintenant. Enfin, ce sont des lieux qui peuvent aujourd'hui être revalorisés d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il faut même penser que, ça c'est peut-être l'un des aspects négatifs de réfléchir dans ces termes à ces choses, c'est qu'ils peuvent être investis par des, 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 comment dire, des campagnes de marketing touristique qui justement, en insistant sur le fait que, Venez chez nous, il n'y a pas d'autres des touristes, donc devenez des touristes de ces pétauchnocs ou de ces milieux de nulle part.
1: Et puis il y a des bourgs en France, notamment des villages de campagne qui se rebiffent quand même contre ce centralisme et qui se réclament même être le centre mieux, le nombril du monde. Extrait du reportage de Sarah Lefebvre, pour si loin si proche, datant de 2018, à Pougnérisson, un petit village des Deux-Sèvres, peuplé de 350 habitants environ, et baptisé justement le nombril du monde, tout cela par l'entremise de l'artiste Yannick Jolin.
4: À l'ouest de l'Europe,
6: un pays de rochers et d'eau, la Gatine, le pays du Rhin Gatinais. Alors que le monde est à feu, et à sang, tout ce qui se passe en Gatine, Rhin. Tout cela par la grâce d'un saint aujourd'hui oublié, Saint-Pou. Vénérez Saint-Pou, vous n'aurez plus peur de tout. La Gatine, c'est un, un territoire assez homogène, d'une terre assez gâtée, hein, comme dit son nom, et, et qui se trouve une espèce de bloc de granit qui est la fin du massif armoricain, qui se trouve entre deux tranches de calcaire. Le calcaire du sud, qui va aller vers Niort, pleine de Niort avec ses assurances, et, 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 et de notre côté, le Touarset avec ses melons et, et le début de l'Anjou. On est dans l'ouest de la France, dans des, dans des territoires euh, d'élevage ici, ouais, beaucoup d'élevage, la vache parthenaise par exemple, délice, on fait de la pomme. Et donc, cette gâtine-là est un territoire assez particulier. C'est un territoire où c'est jamais rien passé. Donc, c'est ce qu'on appelle le rein gâtinet. Au début, les gens disaient, trop du cul du monde, bien sûr. Mais justement, ça, c'est la transcendance. Hein C'est-à-dire de faire passer le trou du cul du monde au niveau du nombril. Je vous jure que c'est un exercice qui s'appelle presque de l'aptonomie. De quoi <rire> De l'aptonomie. Vous savez, c'est cet art de, de parler à un enfant qui est dans le ventre de sa mère pour essayer de le faire tourner au moment de l'accouchement. J'étais un des premiers à découvrir qu'ici, on était bien dans un des nombrils du monde. Euh, voilà, donc dans chaque grande civilisation, il y a toujours un lieu qui relie le ciel et la terre, et, et où les gens se rapilotent, se rassemblent. Et...
0: Alors, on est
5: donc dans l'un des endroits du nombril du monde. Ils sont où, les autres
6: Il oh ben, y a Rapanui, hein, bien sûr. Rapanui, l'île de Pâques, qui veut dire nombril du monde. Cusco, qui veut dire nombril du monde aussi. Mexico, qui veut dire nombril de lune. Mais il euh, y a quand même quelque chose de... Mais bien sûr, après, il y a le mont Ararat, Hein, l'endroit où le, l'arche de Noé s'est posée. Il y a Ayers euh, Rocks en Australie, la grosse montagne qui est la montagne sacrée euh, par essence. Donc vous voyez, on n'est on est pas tout seul dans le monde, donc on est très très clair, on est très, très, très conscient du, du, du monde, de la matière, mais en même temps on a nos convictions. Ricardo là ce
1: festival du nombril du monde qui existe depuis 30 ans et fait aussi exister Pugnirisson sur la carte de France à travers les contes et les arts de la parole, parce que c'est un festival, beaucoup de contes, je me suis dit que c'était finalement la revanche des Petaouchnoc.
3: Oui, et ça c'est très important, puisque c'est le stigmate qui est produit par ces expressions idiomatiques et peut être tout à fait inversé. Euh, je pense qu'on peut le inverser par des formes de revendications politiques. Et par exemple, lorsque des lieux périphériques euh, demandent aux autorités centrales euh, plus des services d'infrastructures, euh, que ce soit au niveau euh, des services des transports, de l'école. Mais ça peut être aussi par l'imaginaire. Et Là, ça, c'est, c'est une euh,
1: revendication c'est, poétique. C'est,
3: c'est, c'est une revendication poétique aussi, pour, justement, pour euh, décentrer les regards et renverser notre regard sur le monde. De savoir que, ben, déjà, dire qu'il y a plusieurs nombrils du monde, c'est une manière aussi de déconstruire la notion même de nombril. On a mais, entendu
1: quelques-uns, euh, d'ailleurs.
3: Oui, tout à fait. J'ai pensé aussi au, au nombril du monde, enfin, à Delphes, euh, sur lesquels euh, je parle un petit peu dans les livres, mais pour une autre raison, parce que le centre du monde pour euh, pour les, la, l'Antiquité, et juste à quelques dizaines de kilomètres de Kolopetinitsa, qui est le, le, le bout du monde pour les, les Grecs d'aujourd'hui. et Je trouvais ça très intéressant de voir qu'en fait, il y avait juste 20 kilomètres de distance entre euh, ben le, le, le nombril du monde de Delphes et, et le bout du monde des Grecs.
1: Il y a des expressions idiomatiques très belles, notamment au Brésil, sur euh, ces lointains, on dit euh, par exemple euh, « aller là où le vent tourne ». Ça montre ça finalement, c'est que ce sont aussi des endroits où le vent tourne.
3: Oui. Euh... Donc
1: des terres de possibles, des terres de résistance d'une certaine manière.
3: Oui, en plus dans ces expressions, il y a euh, une forme de, de savoir incorporé ou des poétiques aussi incorporées qui est un petit peu implicite dans le langage courant. Et lorsqu'on les utilise, on n'est pas forcément en train de faire de la, de la poésie, mais c'est la langue elle-même qui incarne de, de ça. Dans ces dans expressions, euh, par exemple, je viens de découvrir qu'en Thaïlande, on dit, euh, l'expression est là où on n'entend pas euh, euh, le canon de midi. Et je trouve ça hyper poétique. Alors, il y a toute une histoire qui pourrait, euh, euh, pourrait l'expliquer. Euh, mais il y a peut-être aussi des formes, comme vous l'avez dites euh, de résistance dans l'usage de ces, euh, de ces expressions. La question de la résistance étant fondamentale et centrale lorsqu'on réfléchit au Peter Schnack.
1: Et puis il y a le nom de, des lieux aussi. Je pense évidemment à Tombouctou. Timbuktu, qui juste, quand on l'entend, nous emmène déjà loin. Tombouctou, l'africaine, la mythique, c'est d'ailleurs la dernière étape de, de votre voyage, de votre livre, Ricardo Chavolela. Et on va s'y rendre en musique avec le grand guitariste malien Ali Farkaturé, né justement dans celle que l'on appelle la perle, la capitale du désert.
2: si proche, tous les voyages sont sur RFI. Ayant eu, dès ma plus tendre enfance, un goût prononcé pour la carrière des voyages, j'ai toujours saisi avec empressement les occasions qui pouvaient me faciliter les moyens d'acquérir de l'instruction. L'entière conviction que j'avais de l'insuffisance de mes moyens m'affligeait souvent, quand je songeais à tout ce qui me manquait pour remplir la tâche que je m'étais imposée. Toutefois, réfléchissant aux dangers, aux difficultés d'une telle entreprise, j'espérais que les notes et les renseignements que je rapporterais de mes voyages seraient reçus du public avec intérêt. Je ne renonçais donc pas un seul instant à l'espoir d'explorer quelques pays inconnus de l'Afrique. Et par la suite, la ville de Tombouctou devint l'objet continuel de toutes mes pensées.
0: Nous
7: sommes à tombouctou koi et cela signifie la cour du chef de Tombouctou.
0: Moulay
7: Cette place est considérée à juste titre par les habitants de la ville de Tombouctou comme le berceau de leur cité. C'est au centre donc de cette place qu'il y avait le célèbre puits disparu de nos jours qui était gardé par la vieille Bouctou qui appartenait à la tribu des Touareg Imaq qui ont fondé Tinbouctou au XIe e siècle. Tinbouctou signifie le lieu, le puits de Bouctou. Et c'est par déformation que les Arabes ont appelé « Timbuktu », mot composé, donc « Tumbuktu ». Et plus tard, les Français ont dit « Tombuktu
5: ».«
0: Tombuktu »,« Tsumbutu, Tinbuktu, qu'importe la prononciation et qu'importe la langue ville cosmopolite,
1: Qu'importe la langue ou qu'importe la prononciation, Tombouctou a en tout cas, Ricardo Chiavolela, suscité pendant des siècles une fascination tenace chez les étrangers. On vient d'entendre d'ailleurs dans cette Archivina fille datant de 1991 un extrait des écrits de, de René Caillé sur les chemins de Tombouctou. René Caillé étant un explorateur français du 19e qui lui a réussi à rejoindre la cité interdite, ce qu'on disait à l'époque aux chrétiens, mais surtout à en revenir vivant. Et c'est la dernière escale, Tombouctou, de votre atlas. Pourquoi ce choix
3: C'est vraiment un choix puisque l'atlas suit un ordre alphabétique. Puisque comment trouver un ordre à des, à des bouts du monde, en fait Mais euh, j'ai fait le choix comme Petauchno, que c'est la première entrée, Enfin, c'est plutôt l'entrée zéro de l'atlas. J'ai laissé Tombouctou à la fin. Euh, parce que c'est le pétauchnok peut-être le plus répandu au monde alors on pourrait penser dans plus, plus, plusieurs, le, le plus grand nombre de contextes linguistiques et culturels on l'utilise on pourrait penser que cela est vrai surtout pour les, les langues et les, les contextes culturels occidentaux bien évidemment puisqu'il y a cette com- composante euh, coloniale qui est, qui est Bien évidemment, centrale est très forte. Mais on peut les retrouver aussi dans d'autres contextes. Enfin, et, et du coup, dès son importance, j'ai décidé de les laisser à la fin. Aussi, pour, pour les lecteurs, en fait, ça devait être un petit peu une surprise de, de s'y retrouver. Alors, j'explique un petit peu l'histoire de comment, effectivement, la, la, la ville de Tombouctou a pu devenir euh, ce mythe. Et au point qu'il est rentré, euh, le nom est rentré dans le langage courant. Il y a plein de gens dans le monde qui utilisent le terme, mais qui ne savent pas euh, qu'en en fait, une ville d'un tel nom existe.
1: Aux euh, états unis on dit « from Kalamazoo to »
3: Timbuktu pour dire euh, voilà quelque chose qui se passe partout dans le monde. Donc, euh, euh, mais mais on n'est pas on n'est pas complètement conscient que kalamazo existe et se trouve dans c'est les Michigan, dans le Michigan. et que Timbuktu existe et que c'est une ville aujourd'hui une ville malienne. Ce que j'ai fait par contre euh, pour me dissocier de, de ces visions puisque l'intérêt du livre n'est pas de reproduire ces représentations d'origine coloniale mais plutôt de les déconstruire. J'ai pas voulu parler de la situation contemporaine.
1: C'est-à-dire la situation de Tombouctou aujourd'hui.
3: Voilà des, des, des situations de Tombouctou aujourd'hui. J'ai pas voulu en parler parce que ça renforcerait en fait l'idée d'un lieu inaccessible pour les Occidentaux qui pourraient lire le, le livre qui est écrit en français. Mais j'ai plutôt préféré parler d'une autre histoire. Euh, le fait que le nom de la ville de Timbuktu a été repris au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, pour donner le nom à une colonie de liberté euh, d'esclaves affranchis dans le nord des États-Unis dans des terres qui avaient été achetées par un, les, les mouvements abolitionnistes euh, de l'esclavage. Alors, le, cette colonie n'avait pas marché, euh, et, et il y a des archéologues aujourd'hui qui sont à la recherche des restes de, de cette deuxième Timbuktu. Mais j'ai trouvé intéressant, en fait, qu'on reprenne ce nom mythique pour lui attribuer une autre signification mythique qui n'est pas celle d'origine coloniale, mais une autre signification mythique qui est celle d'un espace... Une colonie de liberté, d'esclaves affranchis.
1: Et de résistance toujours, c'est toujours cette idée en fait. Tout à fait. Finalement de ces espaces lointains mais qui peuvent être des centres et qui peuvent aussi inventer d'autres mondes, pourquoi pas
3: Oui, euh, alors il y a peut-être un, un petit espoir aussi dans le, le fait de chercher ces, ces euh, il y a ou ces Pétachnok si vous voulez, il y, a, il y a une dimension certes d'évasion, euh, puisqu'on évade avec euh, l'imagination lorsqu'on lit de ces de... C'est, c'est ce qui m'est arrivé, moi, en travaillant. J'ai découvert plein de choses, j'ai pu m'évader de l'écriture scientifique, du monde que j'ai vu, de mon quotidien. Mais pour moi, l'important, c'était aussi de penser, euh, c'est, c'est, ce ne sont pas des utopies, c'est-à-dire des lieux qui n'ont, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de, d'existence concrète, d'un autre monde où on a l'impression que tout est saturé, tout est exploité, tout est, est, est visité par Google Maps, par exemple, qui reste quand même des espaces qui se situent entre l'imaginaire et le réel, sont des espaces pour penser aussi à notre monde effectif. À notre monde. Et donc, préserver ces espaces alternatifs, c'est aussi une manière de, de résister à, à la globalisation euh, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, bien évidemment
1: tout en regardant le globe. Ricardo Chavolela merci. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru en France aux éditions de La Découverte, Petao du bout du monde, au milieu de nulle part. Chers auditeurs, si loin si proches, vous pouvez prolonger le voyage aussi en ligne avec euh, une multitude de liens, de références que vous avez compilé euh, Ricardo Chavolela sur un site.
3: Euh, c'est avec Point... un... oui, s.com.
1: Très bien. Eh bien, je vous invite, chers auditeurs, à aller voyager là-bas. Laura Larry, c'est une de On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, d'un bout à l'autre du monde. Et d'ici là,
4: faites de beaux voyages.